0: O Segundo Livro dos Reis, capítulo 3. Por favor, esse capítulo aqui, ele fala sobre a história de três reis. O rei Jorão, que era o filho de Acabe, com a Jezabel. O rei Josafá, que se aparentou com Acabe, né? casou lá, um casamento político, as pessoas antigamente faziam muito isso, se aparentou com eles e é, também costumava sair para ajudar nas suas lutas. Uma dessas vezes, por exemplo, que ainda era com o pai, o Acabe, o Josafá acabou se enrolando numa confusão muito grande, e você vê esse... Esse problema lá no capítulo 17 do segundo livro das crônicas em diante, você vê até no versículo, o capítulo 20, você vê essa história se desenvolver lá, por causa dessa aliança de Josafá, que era um bom rei, uma boa pessoa diante de Deus, fazia e fez né, muitas coisas boas no seu tempo do seu reinado. Mas, ao mesmo tempo também que ele fazia coisas certas, fazia o que deveria ser feito, ele também gostava de encrencar com algumas coisas. E essas foram uma delas. Se aparentar com quem ele não deveria né? e, 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 e lutar ao lado, que às vezes nem tanto, não é a questão de, de você estar perto ou não, é de você apoiar quem não deveria ter o seu, o seu apoio. Juntar-se com quem você não deveria juntar. E isso vai trazer o quê? Você pode falar assim, mas eu não estou fazendo nada errado, mas com quem você se ajuntou? O que, é que a pessoa está fazendo? De, de, de qualquer forma, isso vai respingar em você. Esses dias, eu ouvi, por exemplo, de uma pessoa, a pessoa me contando, que o, o, o pai teve, teve que avalizar uma pessoa, e essa pessoa deu cano, era um, um, um sujeito que não deveria se confiar, e o pai acabou perdendo tudo. Ele foi avalista, né? o banco tomou tudo dele. Então, ele perdeu porque ele foi assinar onde ele não deveria ter assinado para alguém. Por ele, ele não perderia, não teria o problema na sua vida. Assim, por exemplo, como afeta o financeiro, afeta também o emocional. Você já viu, por exemplo, que, diga assim, graças a Deus, na minha família não tem isso. Mas tem muita família que tem. Não tem aquela pessoa que está lá, todo mundo alegre, feliz, conversando, animado. E quando aquela pessoa chega, muda tudo. Uns levantam, saem, arranja alguma coisa para fazer, os outros calam, muda o ambiente, silencia, e ali, às vezes, aquilo onde estava tendo alegria, começa a haver discussão. Já viu isso? Já? Você passa por isso... Não, não, você já viu isso na vida dos outros. Diga graças a Deus. Isso. Por quê? Porque isso tem que acabar, irmão. Isso tem que... Isso não pode fazer parte da sua vida. Isso não pode estar te afetando. Agora, muitas dessas coisas, você sabe por que elas acontecem? Por causa disso aqui, igual Josafá fez. É aderir com quem a gente não deveria aderir. Às vezes, é, como Paulo, por exemplo, Paulo vai falar lá na frente, no livro de... A, a primeira carta aos coríntios, Paulo vai falar sobre isso. Não vos coloqueis com julgo desigual com os infiéis. Mas Paulo está falando com a igreja. E Paulo estava falando que a, 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 os crentes de Corinto Estava se aliando com os descrentes de lá? Não. Ele estava falando de gente de dentro. Porque dentro da igreja tem gente que pensa assim, ah, é, tem, tem uma carteirinha de pastor, é obreiro da igreja, é obreiro, isso não diz nada. Ah, ele é crente, ele vai na igreja, todo domingo ele está na igreja. A pergunta é, está na igreja? Está. É obreiro? É. É pastor? Sim. É fiel? Aí é outra coisa. Então, Paulo está me dizendo, ó, não se coloque num jugo desigual. Quando nós começamos, eu e a minha esposa, frequentar a igreja em 1992, a gente via pessoas dentro da igreja, de todas, de todas as coisas, irmão, dentro da igreja tem. Né? É, a gente via pessoas que deveria estar dando o exemplo, fazendo coisa errada. E sabe o que, que acontecia? Aquilo, de certo modo, causava uma influência. Muitas vezes, a minha mulher ela dizia assim, mas a mulher do pastor faz, e eu tinha que ajudar ela, e dizia para ela, mas o nosso modelo não é a mulher do pastor, e nem o pastor, é a Bíblia, é Jesus, é as Escrituras. O nosso modelo é ele. Se ele não fez, a gente não deve fazer. Porque, às vezes, os outros estão fazendo o que não devem. Eles são missionários, ou intitulados profetas, ou apóstolos, ou qualquer coisa, ou pastores, mas não são fiéis a Deus. E você se associa com essas pessoas, então, o que vai acontecer contigo? Vai trazer problema para a tua vida. Quem com porco se mistura farelo come. Então, tenha cuidado com quem você se mistura, com quem você se ajunta. Aquele que se ajunta ao Senhor, o próprio, esse mesmo esse, esse capítulo aí, ó, é, de 1 Coríntios 6, você vai ver Paulo falar, aquele que se ajunta, o versículo 17, me parece, ele diz, aquele que se ajunta ao Senhor se torna um só espírito com ele. Então, quando você se ajunta, com o outro lado, você se tornou o quê? Um só espírito também. O que aquela pessoa passar, você vai passar porque você está junto. Veio de você? Não, mas veio porque você se juntou. Então, você está no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. E quantas pessoas já morreram com essa brincadeira? Só, não, não, era ela? Não, ela só estava junto com o que ela não deveria estar na hora e no lugar Mas a pessoa achou que não teria problema nenhum e levou bala, né? outras coisas mais Mas é só, é só um exemplo para você poder entender Da mesma forma, o mundo espiritual funciona da mesma maneira Então Josafé ele gostava dessas aventuras Agora o Acabe morreu Várias vezes ele saiu, uma vez, por exemplo, a Bíblia menciona que ele saiu com ele E agora menciona que ele sai aqui também com o filho O Josafá, o Jorão e o rei de Edom Ele misturou só com gente bacana, como diz o ditado aí né? O bacana já vem do Deus Baco Então, <risos> ele misturou só com gente legal porque o povo de Edom são os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. E quem era esse, esse povo que vinha dessa linhagem de Edom? Não era gente que tinha o respeito pelas coisas de Deus, assim como o Esaú não tinha. Era fornicador, desprezou a palavra de Deus. Era a mesma coisa, gente. O mesmo, a mesma, a mesma, era tal pai, tal filho. A mesma gente. E Josafá, se, ou seja, ele já tinha errado uma vez, já não era para ele ter aprendido? Era. Mas tem gente que, às vezes, apanha, apanha e nunca aprende. Ou, às vezes, como no nosso caso, nós brasileiros, nós somos muito otimistas. Nós falamos assim, comigo não vai acontecer isso, não. Daquela vez aconteceu porque eu não estava... Agora não, agora eu estou, estou ligado. tá não, não, irmão. Não brinca com fogo, não, que quem brinca com fogo acaba se queimando. Então, se Deus dá e se Deus diz, tenha cuidado com quem você se ajunta para qualquer coisa, para qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Tenha cuidado com quem você se ajunta. Então, ele se ajuntou com esses, esses dois camaradas, e eles foram numa luta, numa guerra contra o rei de Edom, ou, perdão, de Moab. E ali eles chegaram a um lugar onde a seca estava predominando. Não tinha água. E os animais precisavam beber. Como é que eles iriam continuar a sua viagem, não, a suas, ou fazer as suas batalhas, se eles estavam sedentos e os animais também? Aí a confusão estava formada. O problema estava ali diante deles. Aí o que fizeram? Bom, já que existe o problema, então, também quando existe um problema, Deus também tem a solução. Embora você não saiba onde ela está, mas não significa que ela não exista. Você tem o problema? Tem. Existe a solução? Sim. Como? Não sei, mas tem. É verdade. Eu, por exemplo, sabia que existia um Deus. Onde achar Ele? Como encontrar Ele? Não tinha a menor noção, mas eu sabia que tinha. Então, nós, por exemplo, às vezes passamos por certas situações onde, muitas vezes, nós não temos a solução, não sabemos, mas ela existe. Aí, no versículo de número 11, o que, que o Josafá faz? Ele diz assim, ó. E disse Josafá, capítulo 3, versículo 11 do segundo livro dos reis, tá? Para quem não ouviu. Diz assim: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Olha só a primeira pergunta que ele fez. Por acaso, gente, não tem por esta região, por esse lugar não tem um profeta de Deus, uma pessoa que Deus esteja usando, que Deus esteja a, a, através dessa pessoa operando, não existe. Existe. Sempre Deus vai ter um servo dele em um lugar. Eu posso dizer para você assim, sem medo nenhum de errar, nem possível que em tantos pregadores que nós temos aqui no Cuiabá, vamos colocar assim, depois eu, vou, eu vou, colocar, vou fazer outra colocação. E crentes que nós temos aqui, porque muitas vezes para ser profeta não precisa ser pastor, não. Deveria ser, mas né, não há necessidade disso, não. Deus não está ligado a essas coisas, não. As pessoas que ligam de cargo, nesses negócios, essas coisinhas, e faz até disso cavalo de batalha. Mas Deus não se apega a isso. Então, a pergunta dele é, não existe nenhum profeta do Senhor para que possamos consultar a Deus por meio dele? Nem possível que aqui em Cuiabá não tenha alguém de Deus que possa ter uma palavra de Deus para dar a você, um conselho, uma orientação, uma direção. Nem possível. Nem possível. Aí, aí é para acabar tudo, irmão, que no meio de todos nós aqui, ó, sem... Exceção nenhuma. Nem possível que Deus não tenha uma direção para nós no meio de tanta gente que está aqui hoje, nesta manhã. Nem possível. Isso é impossível. Sabe por quê? Porque Jesus disse que aonde se reúne duas ou mais pessoas no nome dele, onde é que ele está? E ele está aqui no nosso meio para ser um enfeite? Não. Ele está aqui no nosso meio para agir, para operar. Então, Deus tem. Não é que você talvez... Ó, se... oh, Josafá não sabia se tinha ou se não tinha. Ele não conhecia a região. Ele não conhecia o local onde ele estava indo com eles. Não era lá em Judá que ele estava lutando. Em Judá, ele sabia onde é que tinha a casa onde morava, o local onde essa pessoa de Deus estava. Josafá sabia. Tanto é que ele estabeleceu pessoas para ensinar, fez escolas... Não eram escolas para lecionar o hebraico outra coisa, não Para ensinar as escrituras sagradas Lá tinha, ele instituiu isso Se você ler o segundo livro das crônicas, no capítulo 17, onde eu falei com você Você vai ver que ele fez isso Ele instituiu pessoas para ensinar a palavra de Deus Então, lá em Judá, ele não precisava fazer essa pergunta, ele sabia Mas ele está em outro reino E ele, então, pergunta Onde nós temos aqui Alguém que nós possamos consultar a Deus por meio dele? Para a gente pedir uma orientação, para a gente pedir uma direção? Aí diz, diz o seguinte, olha. Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse. Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Era aquele que ajudou a Elias, Josafá. Ele está aqui. Ele está aqui? Está Ué, e vocês estão indo para a guerra, vocês estão indo para a luta, vocês estão enfrentando um problema sem consultar a Deus e saber sobre ele? A maioria das pessoas fazem assim. Não é por acaso que tem umas que chegam para o pastor Edil e dizem assim, estou cansado, pastor, tenho lutado tanto. E por quê? Estou numa batalha, pastor, uma luta que só Jesus sabe o sofrimento que eu estou nele, a luta que eu estou nela. Mas Deus há de me dar a vitória. Assim. Às vezes a sua luta está de um conselho que às vezes você, na sua, vamos colocar assim, né, na sua displicência, ou na sua arrogância, na sua ignorância, você acha que não necessita, porque você sabe o que você deve fazer para resolver. Só que nesse sabe fazer para resolver, você está lutando há muito tempo e não resolve. Quando você tiver que fazer algo, antes de ir resolver, primeiro, irmão, pergunte a Deus. Davi, por exemplo, não perdia nenhuma batalha que ele enfrentou. Sabe por quê? Porque a pergunta para Deus era, subirei eu contra esse povo? E Deus dizia, sobe. E o Senhor me dará vitória? E Deus dizia, sim. Você tem na sua Bíblia, por exemplo, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, quando Davi chegou na sua casa na cidade onde ele morava de Ziglag com seus homens toda a família dele e dos seus soldados tinham sido levados, sequestrados e, a, a, e tudo deles foram queimados, colocaram fogo saqueou, levou tudo e os amigos de Davi, ao invés de chegar e falar, Davi, nós vamos lutar, nós vamos atrás, nós somos de Deus, Deus é com a gente, você tirou a gente da sarjeta uma vez, nós vamos sair de novo. Eu me lembro que quando eu cheguei lá naquela caverna onde você estava, você mudou, nós, nós estávamos endividados, nós estávamos largados da família, a gente não tinha um cachorro morto, mas você foi usado por Deus, Deus te deu palavras que mudou a nossa vida, levantou nosso astral e deu a gente vitória. Nós vamos vencer dessa vez também, Davi? Davi, ajuda a gente. Não, pelo contrário. É por sua causa, é por causa de você que nós estamos nessa, que perdemos nossas mulheres, que perdemos nossos filhos. E a Bíblia diz que Davi se angustiou tanto, porque eles não só falavam, mas eles também queriam matá-lo. Você já viu que às vezes as pessoas, elas não consultam a Deus, não buscam direção de Deus, mas quando tem um problema, o erro é seu e não delas? <risos> Foi você, é por sua causa que eu estou passando por isso. isso. Isso quase não existe, não. Quando o casamento, por exemplo, acaba, geralmente é o marido culpado. Não me dava, eu fico assim olhando, por exemplo, que às vezes a mulher reclama assim, diz assim, meu marido não me dá atenção. Eu já tive casos assim que a pessoa veio para para se aconselhar, aí a, a, aí a pergunta que ele diz assim, mas, irmã, por que, que você traiu ele? Aí a irmã diz assim, porque ele não me dava atenção, pastor. Ele não me dava carinho, ele não se importava comigo. E o que, que você fez para atrair seu marido? Porque, olha, um dia esse cara largou a mãe, largou a família, largou, às vezes, até a igreja. Já viu, gente, largar a igreja por causa desses... Essas, esses, né, esse negócio... Não vou falar igual o pessoal fala lá fora, não. Mas você já viu? <risos> né? o, o, o homem né, faz isso. Aí, mas por que, que você não tem as habilidades para atrair como você já atraiu uma vez? Pois é. Mas, ao invés de resolver o problema, a mulher quer dar, às vezes, e o homem também, quer dar uma justificativa do que aconteceu do porquê foi feito, porque a pessoa quer sempre jogar a culpa do que foi realizado nos outros, ao invés de assumir as suas responsabilidades. Não é? E, às vezes, o homem diz a mesma coisa. Não, pastor, porque minha mulher era fria comigo, minha mulher ela não, 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 não se importava, eu chegava em casa, ela não fazia as coisas, ela não me dava carinho, ela era fria comigo, eu tive que procurar a pessoa que a colega de trabalho começou a dar em cima de mim e só sabe que homem, como é que é. né? Ué! Como é que um dia essa mulher largou a mãe, largou o pai, largou a vida dela, largou a faculdade, largou tudo para ir viver contigo? O que, é que você fez com ela? Você enfeitiçou ela? Não foi. Você convenceu a pessoa. Você mostrou sua lábia, principalmente você é feio, porque o cara é feio, mas às vezes ele tem uma lábia, meu irmão, que engana o coitado das irmãs, ilude elas... Elas vão, agora quer dar, na não, porque eu traí, porque ela ficou fria. Por que você não esquentou ela? Põe ela no fogão. Não, não é para cozinhar. Para esquentar. Ué. Por que você não esquentou ela? Ela esfriou, esquenta ela. Não é a justificativa para a pessoa poder pegar e colocar. Mas sempre, às vezes, as pessoas, elas querem colocar a culpa nos outros para justificar seus erros. Não, o, o pai do, 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 do rei Jorão aqui, por exemplo, o Acabe, ele justificou para Josafá quando ele chamou Josafá para ir numa luta com ele. Josafá perguntou, tem um profeta do senhor? Ele falou, tem, mas eu não gosto dele, não. Mas por quê? Porque não fala coisa boa acerca da minha vida. Quando eu perco. Ai, ai. Às vezes eu fico imaginando assim. Tem gente que vem na igreja, irmão, eles queriam ouvir uma coisa boa, e eles ouvem uma coisa, deixa eles mais tonto. Apanhou com o cipó de quê, Natália? Qual é o cipó? É de ortiga? É o cipó de ortiga, né? bate e ainda fica queimando. Bate e queima. Então, a, 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 às vezes, a pessoa quer fazer isso, ela quer ouvir algo que não é o que ela precisa ela quer ouvir o que ela quer. Deus não vai falar com você o que você quer, mas o que você precisa. É o que Ele vai te falar, porque o que você e eu precisamos é o que vai mudar a nossa vida, é o que vai nos ajudar a posicionar da maneira correta e que vai mudar a nossa condição. Só que tem pessoas que elas não querem mudar, porque parece que o problema é Deus e não nós. Nós. O problema é os outros, e não nós. Por isso que, às vezes, as pessoas evitam buscar direção de Deus. Porque a direção de Deus ele vai justamente nos posicionar da maneira correta para a gente vencer aquilo que a gente precisa. Então, ele diz assim, versículo 12. Disse Josafar: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Deixa eu falar com você uma, uma coisa aqui. Quer ver? Olha, eu já tive pessoas que já chegaram comigo, quarta-feira passada, por exemplo, uma pessoa veio aqui comigo dessa maneira. Pastor, eu orei, eu perguntei para Deus e Deus mandou. Tanto é que não é da minha igreja, não. Até de outra igreja e até a... a, 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 a uma parente dessa pessoa é pastora também. Ele falou assim, eu orei a Deus e Deus mandou eu vir procurar o Senhor. Ué. Não é, irmão? Eu não fui lá chamar a pessoa. Eu não vou ficar chamando as pessoas para virem comigo, virem na minha igreja. Não. Ué. Se eu tenho a resposta para essa pessoa, porque, primeira coisa, um são... Você atrai quando quando você se submete a ela. Se por exemplo uma vez eu vi um missionário falando com um pastor nosso, esse pastor nosso teve um problema e ele tinha acesso acesso ao missionário e ele teve o um problema e ele não falou nada e o problema complicou demais. E ele não falou nada. O missionário soube pela boca de outras pessoas. O missionário chamou ele e disse assim, fulano, por que, que você não me falou que você estava passando por isso? Ele virou e ficou dando as desculpas dele. Ah, não ia adiantar nada, porque é Deus que tinha que resolver. Mas pera lá. Eu sirvo para ser o seu... O seu, o seu pastor, quando você começou no ministério. Eu servi para ser usado por Deus para te trazer, para levar você a Jesus, para trazer você à obra de Deus. E agora eu não sirvo para te ajudar nas suas lutas? Quer dizer, eu servi lá atrás, mas agora eu não sirvo mais? que o problema, às vezes é que tem pessoas que dizem assim, não, eu não vou procurar, porque não vai adiantar de nada, porque do mesmo jeito que Deus é com ele, Deus é comigo. Às vezes, não é não, meu irmão. E eu preciso ter a humildade, é por isso que eu nunca, se eu tiver um problema, como eu já tive algumas vezes, por exemplo, eu recorro, sempre eu vou ao missionário, deixo uma pergunta, gravo um áudio, faço alguma coisa para ele poder me dar uma direção. E toda vez que ele me deu direções, às vezes ele só falava assim, ô oh, Carlos, medita na palavra, capítulo tal, versículo tal do livro X. Pronto. Só isso. E o que acontecia? Eu fazia aquilo que ele me deu a direção e o que, que acontecia? Resolvi o problema Tem pessoas que às vezes elas não reconhecem Se você pegar, por exemplo, o capítulo 20 O versículo de número 20 Do segundo livro das crônicas Você vai ver Um dos camaradas que Deus levantou Para trazer a resposta para o rei Josafá naquela época Ele disse para Josafá Crede no Senhor, você. não só para Josafá Mas para todo mundo que estava lá reunido Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Prosperar significa solucionar problemas. Significa resolver as coisas. Para que, que Deus põe, número um, para que, que Deus põe pastor na igreja? Para ajudar você com seus problemas para me ajudar nas dificuldades, é para isso que Deus põe. Agora, se eu não reconheço que a pessoa que está ali é para me ajudar e eu não recorro a ela, eu deixei de buscar a ajuda de quem? Hã? Hã? Não, mas eu não preciso de intermediário. Ô, oh, santos, ô, 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 bendito, ô oh, santinha de Deus... Entenda uma coisa, não é o pastor seu intercessor É conselheiro Porque às vezes você está dentro do problema Você não enxerga, mas quem está de fora vai enxergar E se Deus pôs Como a gente pega, por exemplo Se você pegar o capítulo 4 do livro de Efésios Você vai ver Deus falar justamente sobre ministérios Deus deu os ministérios para edificação do corpo de quem? Do corpo de Cristo, que é a igreja. Eu não sou da igreja? Sou. Então, para que Deus pôs pastor, apóstolo, evangelista, mestres na igreja, profetas? Para que Ele pôs? Para poder edificar a igreja. Por que, que Josafá ele chega aqui e recorre ao profeta? Porque nós estamos indo para uma luta. E no meio dessa luta, nós encontramos uma diversidade muito grande, algo que nós não sabemos como resolver. Porque se o problema fosse lutar, pegar na espada, eu não ia perguntar a Eliseu. Eliseu, como é que é que eu pego na espada, como é que é que eu luto? Como é que eu faço para cortar o pescoço dos outros, furar a barriga? Eu não ia perguntar. Isso aí ele não precisava perguntar ao profeta. Agora, o que ele não sabia, ele tinha que chegar para poder receber orientação. Por isso que quando ele chega lá e ele fala com o profeta Eliseu, Olha só para você ver, Olha, diz assim, eles desceram ao profeta, foi lá falar com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Nossa. Irmão, quando você for procurar, esteja preparado. Para quê? Lembra de uma mulher que ela chegou, lá de Mateus capítulo 15, a Cananeia, ela chegou para Jesus e Jesus não deu nem bola. Mas ele deixou de abençoar ela? Não, ele precisava fazer uma coisa com aquela mulher. Qual, pastor? É precisava quebrar o orgulho dela. Leia o texto e você vai ver que o problema era o orgulho. Porque uma pessoa orgulhosa, quando você diz não a ela, ela se mostra na hora. Eu estou rindo, mas o carro não é de rir, não. Teve uma, um casal que estava discutindo volta ou não volta na minha frente, que sempre, quando tem, a gente chama assim, vem, sou você, sua mulher, a gente conversa, nós três. E aí, às vezes, o, o marido né? O marido foi traído, às vezes, homem, por exemplo, mulher, mulher traída, ela, ela, a mulher é mais sensível em muitas coisas, ela tem um coração mais quebrantado que homem. Homem não tem aquele negócio do orgulho. Né? e esse casal a mulher tinha traído, o marido estava pedindo e querendo reconciliação e o marido virou não, não quero nem saber de você, nem pintada de ouro você não me procura, eu não quero saber eu só vim aqui em respeito ao pastor e não por sua causa, você some da minha vida e eu não quero você não quer não, não quero você merece mesmo é ser chifrudo e se você voltasse comigo eu ia te chifrar de novo eu falei ah, se tivesse falado sim Ela ia chifrar, mas não ia falar. Agora ela está falando aberto. Eu vou fazer de novo. Eu ia fazer de novo, se você tivesse voltado. Ou seja, o orgulhoso, quando você diz não para ele, ou quando você diz o que ele não quer ouvir, irmão, geralmente ele tira o time de campo ou vomita em você. Todo orgulhoso ele age dessa forma. Ele vai agir dessa maneira. Se ele chegar com você, falar com você, e você não, não dá a ele o que ele quer, e nunca mais eu vou, nunca mais eu falo, nunca mais eu vejo, não me procura, não quero nem saber, nem pintar de ouro. Pois é. Olha a, olha a colocação de um profeta. Se fosse eu, Está na carne, tá vendo? E olha o que, que o missionário manda para cá para Cuiabá, né? É, pastor, aqui para Cuiabá só vem o resto, só vem o que não presta. A igreja nem importa com a gente, só manda gente ruim para cá, carne de pescoço. O, que os... <risos> o outro dia uma mulher falou isso aqui comigo, você acredita? Eu estou repetindo as palavras dela. <risos> Com o missionário, não importa com o Cuiabá, não, irmão. É só o resto. É só o que os outros não querem, manda para cá. Viu, pastor Edson, só? Seja bem-vindo. O pastor Tony já estava. Você não estava aqui ainda, não. Aí, Seja bem-vindo, é só o resto. O que ninguém quer. Manda para cá. Olha só como é que eu fico tão ofendido, irmão. Por quê? Porque eu aprendi que, às vezes, essas pessoas até falam essas coisas com a gente. É bom para a gente. Sabe para quê? Para saber o nível do nosso colesterol como é que ele está. Se a gente vai queimar o filme, né? xingar a pessoa, levantar contra ela, brigar com ela, ou se a gente vai continuar... Da mesma forma. Se a gente vai ficar na mesma. Porque a maior raiva dessas pessoas que fazem isso com a gente é se a gente continuar sorrindo. Se a gente continuar sorrindo, elas é morrem de raiva, irmão. Por quê? Porque elas queriam ver a gente no chão, no fundo do poço. Era o que elas queriam. É? Então, quando alguém te disser não, principalmente homens de Deus Quando a pessoa te disser não, tenha cuidado Para quê? Para você não perder o que Deus tem para fazer na sua vida Porque homens de Deus, eles vão te posicionar E às vezes a palavra é dura ela não é uma palavra fácil. Tem uma irmã aqui, não sei se ela te falou, ela me contou semana passada que um dia ela veio aqui e ela estava planejando suicidar no outro dia. E você foi lá na sala que ela veio para falar comigo. Você foi lá na sala falar comigo e quando você voltou, você olhou para ela e ela disse assim, ele olhou para mim com a cara feia. Eu falei, não, a cara feia ele já tem. Isso aí é normal. Mas ele olhou para mim com a cara feia assim, pastor, e falou assim, você não faz o que você está pensando em fazer, porque se já está ruim, vai ficar muito pior. E ela falou, pastor, e ele falou comigo e saiu... E foi embora, abriu a porta, o senhor foi embora. Eu já entrei lá dentro desarmada, nem toquei no assunto com o senhor. Já fui resolver outras coisas. Pois é, irmão. Não. Ou seja, quando alguém te falar não, vai te contrariar, dependendo do espírito que você está nele. Agora, o que a Bíblia diz que Deus faz com o soberbo? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Por que, que o profeta está tratando o camarada que foi atrás dele para buscar um conselho e uma solução para o problema que eles precisavam resolver? Por que, que o profeta está falando dessa maneira? Porque era o que ele precisava, irmão. Quando Deus... Deus sabe com quem que ele está tratando. Mas, pastor, mas o, o Natálio foi muito duro comigo. Irmão, Deus estava usando ele para quebrar a pedra que está no seu coração. Ah, não, mas eu não aceito ser tratado dessa maneira. Bom, você não pode ser tratado com estupidez, com desprezo, não é? você não pode ser tratado dessa forma. Agora, falar duro com você? Ah, meu filho, tem pessoas que você fala manso com elas, elas te escuta. Agora, tem gente, enquanto você não fala duro com ele, tem gente que... Okay, você pega, por exemplo, Não se sinta um não, tá? Não é isso, não. Um cachorro. Fala com um cachorro normal para você ver. Ele fica abanando o rabinho, falando você, não, deixa eu aqui, eu não vou fazer nada. E você, sai daí, o Bob. E ele, não, não, não vou ter problema, pode deixar eu aqui e tal, não, não se preocupe. E quando você fala, Bob! Ele já, opa! Ele já sabe que você está falando sério, né? Quando você tem problema, você precisa ouvir coisas que te tirem daquela condição que você está nela. Porque às vezes nós estamos numa condição onde Deus não vai poder interferir. por isso que quando Eliseu diz para ele, que tenho eu contigo, vai aos profetas de tua mãe, de teu pai. Vai buscar teus bruxos, seus feiticeiros. É o que ele estava falando. Vai lá. Para que, que você veio comigo? Porque na hora que você não tem problema, você está lá servindo os seus deuses. Na hora que você tem problema, você vem comigo? Em outras palavras, Deus não é o papel higiênico que a gente só usa na hora da necessidade. Tem gente que é assim. Tem um problema? Vou lá na igreja. Não tem problema? Fica em casa ou eu vou na igreja que eu quero. Mas agora, quando eu tiver um problema, eu vou lá na igreja onde resolve. Ora, criatura, seja inteligente. Se você está num lugar onde resolve, para que você está em outro? Não, mas é a mesma coisa, não é não. Olha para cá. Está vendo aqui? Está vendo aqui? Está vendo aqui a minha mão? Está tudo na minha mão, não está? Qual deles é igual? São tudo gordinhos. Mas quais são iguais? Nenhum, são tudo diferentes. Primeira coisa, você não tem que ficar onde você quer, você tem que ficar onde Deus mandou. Eu atravessava, por exemplo, e passava na frente de muitas igrejas para ir lá para o centro da cidade onde era a Igreja da Graça. Eu fui convidado e evangelizado para ir para tantas outras, mas eu vim para essa. Por quê? Porque Deus mandou vir para ela. Ah, mas tem ferro e tem umas coisas que eu não concordo. Irmão, se nem Jesus conseguiu agradar a todos, como você acha que vai ter um ministério que vai agradar? Agora, a questão é que Deus mandou a gente vir e ficar. Se Deus mandou, onde é que Deus mandou você ficar? Pergunta para Ele. Ele é que eu sou dono. Ele é que morreu por você, tem pessoas que chegam para mim, ah, pastor, que eu quero dizer para o senhor que eu vou sair para a igreja? Sair da igreja. Primeira coisa, você perguntou para Deus? Perguntei. Ele te mandou ir para onde? Ele mandou ir para tal lugar. Seja feliz. Vá. Se você se resolveu com Ele, eu me isento de qualquer consequência sobre você daqui por diante. Não é mais comigo. Porque enquanto você está. Debaixo da responsabilidade de Deus Ele tem um compromisso com você Agora a partir do momento Que você nem com ele Fica no vai e vem E não se decide Qual a responsabilidade que Deus tem com a tua vida Nenhuma Era o que Eliseu estava fazendo aqui com o rei Jorão O filho da Jezabel Porque ele está dizendo para ela Que tenho eu contigo Eu não tenho nada a ver com teus embrolhos, Não tenho nada a ver com teus problemas Jesus não falou a mesma coisa com a, com a mulher cananeia, em outras palavras? Ele diz, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas, a casa de Israel. Ele foi enviado a quem? As ovelhas. Ela era ovelha? Pelo jeito, não. Ah, mas porque ela não era judia? Não, não é porque ela não era judia. É porque ela não era quem ela deveria ser. Jesus estava posicionando ela para abençoar. Ela aguentou as pontas? Aguentou. Não resolveu o problema? Resolveu. Mas tinha que resolver primeiro o problema com ela, para depois resolver o problema com a filha. Né? Então, ele diz para ela, né? porém, o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor chamou esses três reis para o entregar nas mãos dos moabitas. Então, ele coloca Deus no meio. Quando ele coloca Deus no meio, irmão, a conversa muda. Aí diz assim, ó. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou. Eu gosto dessa declaração de Eliseu. Eliseu, Eliseu usava muito isso. Essa, essa coisa aqui que você está fazendo assim, ó. Deus está aqui. Eu estou com Ele e Ele está comigo. O que eu estou fazendo aqui com você. Não está escondido e não está longe dos olhos de Deus, não. Deus está aqui e está consentido com tudo que eu estou fazendo. Olha para a pessoa ter ciência disso, a pessoa tem que saber quem ela é. Né? Porque às vezes, por exemplo, tem pessoas que fazem as coisas... Porque, não, porque eu não fui com a tua cara, porque eu não gostei de você, ou porque você não é do meu time, enfim. Quando Eliseu diz para ela, eu estou na presença de Deus, e olha o que, que ele fala para ele, ó. ele diz assim, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria uau, olha para cá, você já teve pessoas que você recebeu, não por causa da pessoa, mas porque foi com outro? Já teve? Sim ou não? Aquela pessoa, por exemplo, que vai na sua casa, eu já tive pessoas que eu não chamei na minha casa, mas a gente recebe porque a pessoa chega lá, eu chamo o Natálio, o Natália vai e chamo o Zé das né? Não, eu estou indo lá na casa do pastor, o Zé das Ah, mas então também vou, só que eu não chamei o Zé das Combi, irmão. Chamei ele. Quando alguém te chamar na sua casa, não chama outros, vai só você. Por quê? Porque a pessoa pode estar recebendo o outro e recebe o outro por sua causa. Agora, deixa eu trazer isso para cá, para a igreja. Sabe o que acontece muito na igreja? Sabe? É que Deus pode estar me recebendo por causa do outro que está indo diante dele por minha causa. Mas eu sou abençoado e eu penso que foi o meu esforço e não o outro que trouxe aquilo para a minha vida. Você lembra de dez leprosos que Jesus curou? Os dez não foram curados? E quantos voltaram gratos? E os outros? E os outros? Os outros entraram na bagagem desse cara. Já andou de garupa na moto? Na bicicleta, no cavalo? O cavalo estava sendo conduzido por outro, mas você também estava sendo levado. Por exemplo, tem marido que está vivo porque a mulher ainda não morreu. Tem filho que está vivo porque a mãe é que está na frente dele. Tem mulher que está se dando bem porque o marido, o homem, é que está ali diante dela. Porque se fosse por aquela pessoa, a foice já tinha passado, o machado já tinha cortado. Às vezes, tem igreja... Que o pastor só está em pé porque tem alguém dentro da igreja que está em pé na frente de Deus e ele está lá em pé na frente do altar. Não é porque ele é bom, é porque tem alguém bom colocando os joelhos no chão e está mantendo ele em pé. Às vezes tem igreja que Deus está recebendo e está abençoando por causa do pastor. A luz que está acesa está acesa só lá no púlpito. E o pastor que está ali, que abre as suas mãos para poder abençoar e, e, e fica na frente de Deus para não destruir, você pode pegar, por exemplo, pode ser qualquer pessoa. Lá em Ezequiel 22, 30, Deus disse, eu busquei entre eles um que levantasse o muro, tapasse as brechas para que eu não destruísse a terra, mas a ninguém eu achei. Ou seja, se tiver um, Deus faz por causa de um que tem. Então, meu irmão, Lá na sua casa, você pode dizer assim, pastor, só tem eu que estou aqui. Então, por causa de você, tua casa vive. Por causa de você, tua casa vai ficar em pé. O problema Deus, é quando você não estiver mais lá. Aí, meu amigo. Mas enquanto você estiver vivo e estiver respirando, Satanás não se cria contigo porque ele sabe que ele não pode passar por cima de você. Ele sabe que ele não pode entrar e te destruir, ele sabe disso, e você tem que saber disso. Você pode ver que jo -Josaf... oh, Josafá não, o Eliseu está dizendo, oh, se não fosse por causa de Josafá, o respeito aqui, quem está abrindo, quem está trazendo Deus para cá é Josafá, se não fosse Ele que estivesse contigo, eu nem falaria com você, nossa meu irmão, tenha cuidado. Para você não ser essa pessoa indigesta para outros. Porque quando, quando Eliseu só de falar, não tem gente assim que só de você falar com ela, você já, já começa a sair do espírito? Tem? Você conhece alguém assim? E às vezes é alguém que você não pode evitar. E, e você, por exemplo, quer ver, ó. Você vem na igreja, aí você está em outro ambiente, você está num lugar, graça e paz, Pai do Senhor, bom dia, ô, oh, Jesus é contigo, aí você canta, você esquece daqueles problemas do trabalho, daqueles problemas dos vizinhos, daqueles problemas de dentro da casa, você esquece daquele ambiente, você sai daqui, você diz, Deus, que maravilha, oh, coisa boa, Oh, Jesus, eu oh, estou tão aliviado. Basta você entrar no carro e abrir o tal do celular no tal do WhatsApp, que alguém já deixou as palavras lá assim, aquelas palavras das mais azedas e agressivas que há, e você já olha e diz assim, Oh meu Deus, até quando vai ser isso? e você começa a entrar num outro espírito que você tinha saído de lá, daquele ranço, daquela coisa nojenta, daquele negócio que você diz assim, eu estava tão bem, pastor, eu estava tão alegre, eu tava... oh, achei que agora eu ia. Meu irmão, tenha cuidado com essas coisas, porque Eliseu, por exemplo, para não ser contaminado com esse tipo de espírito, o que, que Eliseu fez? Ele disse assim, ó, versículo 15, Trazei-me um tangedor. O que é um tangedor? Alguém que toque, alguém que cante. Na hora que você começar a ficar assim, sabe? Começar assim, dar aquele... aquele... Você sabe que, por exemplo, quando você, fica, quando você fica assim, pensando que você vai, você está enjoado, e você fica pensando, enquanto eu não vomitar, não passa? Quanto mais você pensa, mais vontade de vomitar dá. Quanto mais você ficar remoendo o negócio Pior você vai ficando Sai daquele ambiente Tem gente que às vezes te contamina Tem gente que às vezes transfere os problemas dela para você Como é que eu saio disso? Está aí Liga um louvor Vai cantar Vai falar com Deus Sai dessa atmosfera negativa, pessimista, rancorosa, agitada, sai dessa coisa, muda esse, muda o disco. Você lembra daqueles discos que antigamente, né, tinham CD? Você coloca o que você quer ouvir? Não, não quero ouvir essa. Passa o outro. Aquela bolachona grandona assim, aquele de vinil. Não, põe o outro lado. Ontem eu estava até lembrando disso aqui. Eu tinha uns dois mil discos daqueles. Eu fazia coleção. Que chateado com a minha mãe, mas já perdoei ela. Eu guardava lá na casa dela, ela foi deu tudo para os outros. Aquilo hoje valeu uma grana, Natália. Não prestava, não, mas valeu uma grana. Tudo guardadinho, bonitinho. Eu tinha coleção daquele negócio. Mas vamos lá, diz assim: ó: Traze-me um tangedor. E sucedeu que trazendo o tangedor. Veio sobre ele O que, que veio sobre ele? A mão do Senhor Toda vez que você estiver vendo a Bíblia E ouvir falar de mão do Senhor Veio a mão do Senhor sobre ele O que, que é isso? Veio o Espírito de Deus Olha para cá Você quer trazer um espírito de amargura Um espírito de dor Um espírito de tristeza Um espírito de problema Traz as pessoas que agita você, que critica você, que fala mal de você, que te despreza, que te agride com palavras pesadas, que menospreza você. Traz essas pessoas que você vai, você vai ter justamente isso. Agora, você quer trazer o Espírito de Deus sobre a sua vida? Meu irmão, abra teu coração, abra tua boca e cante louvores que Deus vem. Você decide o que te influencia. Se você, ficar tendo, se você ficar tendo contato com pessoas desse nível do, 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 do Jorão, do filho do Acabe, você vai se aborrecer, você vai se chatear. Agora, se você estiver tendo contato com Deus, você vai ter alegria, você vai estar animado, você vai estar alegre, você vai estar em paz. Porque o Espírito de Deus, quando Ele vem, Ele não só te muda a atmosfera, muda o ambiente... Porque você pode ver, por exemplo, por que, que todos nós gostamos da igreja? Porque na igreja todos nós somos aceitos e todos nós somos recebidos e todos nós sorrimos uns para os outros. Embora é feio, né? O cara é feio, mas a gente olha para ele e ri. Aí eu falo assim, pô, lá em casa ninguém ri para mim? Lá em casa ninguém, todo mundo me mata. Lá na igreja, ah, tem o Natal, parece um... Um bicho, nem fala com a gente. Não, mas o irmão Davi é legal. O irmão Davi é uma benção. Os caras os cara não fazem isso, Natália? Faz. Não, o pastor Casa é muito sério. Nossa, ele é muito arrogante. Ah, mas o pastor Edilson é carismático. O pastor Edilson conversa com todo mundo. E por causa do pastor Edilson, a pessoa fica. Ah, eu gosto do culto dele, porque o culto dele me preenche, o culto dele me alegra. Pois é. Eu tinha um pastor, <risos> ele tinha quatro cultos na igreja dele todo domingo, mas ele falava assim, você quer vir no culto comigo, eu só faço sete horas da manhã, se você quiser, venha, se você não quiser, você vem em qualquer outro culto que você queira. Mas comigo é só sete horas da manhã, irmão, a igreja nunca cabia. E ele só fazia sete horas da manhã. Fazia outro, mas nem que você, nem, nem matando. Eu só faço sete horas da manhã e acabou. Quer? É essa hora. Não quer? Vem em qualquer outra horário que você quiser. Mas comigo é só nessa hora. E todo, inclusive eu, por exemplo, né? Sete horas da manhã eu estava lá. Por quê? porque eu gostava do culto com ele. Porque no culto com ele, a gente saía de lá animado, a gente saía de lá assim, contagiado, a gente saía de lá que mexia com a gente, que aquelas palavras tocavam lá dentro da alma, que aquela oração que levava a gente a Deus trazia a presença de Deus sobre a vida da gente, então a gente saía dali encorajado. Pois é. Agora, preste atenção. Quando o Espírito de Deus vem, ele te direciona. Lembra que Jesus falou que o Espírito Santo te daria as respostas que você precisa, que ele é o Consolador, é o que tem a resposta de Deus para a sua vida. Quando o Espírito de Deus veio sobre Eliseu, o resultado, a solução estava ali do problema. Qual era o problema dele? Seca. Se você pegar, por exemplo, o capítulo 37, quem usava muito essa expressão era o profeta Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou no meio de um vale de ossos secos. Bom, e quando o Espírito do Senhor vem, ele vem para quê? Só para a gente falar a língua estranha, pular, sapatear. Isso é bom, é gostoso, às vezes eu até faço, não no meio dos outros. Eu gosto quando eu estou sozinho. Eu estou sozinho, eu posso pôr lá, oh, glória a Deus, às vezes lá em casa, eu dou até soco na parede. Eu, quando eu estou sozinho também. Se a mulher estiver lá, ela vai ver o que eu estou quebrando. Pa, eita! Às vezes eu estou dentro do carro, na rua, e eu estou orando, e o negócio pega, e, irmão o fogo acende, e eu começo a gritar lá dentro do carro, e eu vejo os caras passarem assim, olharem assim, para mim assim, falar, o que é que esse cara é doido? Não, eu só estou alegre que Eu estou na presença de Deus, a mão de Deus está ali. É ali Deus está me dando direção, ali Deus está me dando palavra, ali Deus está falando comigo o que fazer, o que dizer, ou a qual a solução, qual a atitude deve ser tomada. Ali eu estou tendo resposta, porque quando Deus vem, Ele não vem só para fazer você falar em mistério ou falar a língua estranha. Ele vem para responder a sua vida, Ele vem para dar a solução do seu problema. Ele não vem vazio. Hoje Deus está trazendo solução aqui, porque hoje Ele está aqui. Amanhã de novo. <risos> Amanhã de novo. É, meu filho. Não sei quem foi, mas essa noite eu não dormi. Eu fiquei acordado até as três e quarenta da manhã. Não dormi. Não sei quem foi que tirou meu sono, eu vou descobrir. Porque quem tirou meu sono estava durante a semana dizendo, Deus, eu preciso de uma resposta, Deus, eu tenho que ter uma solução, Deus, eu tenho que ter uma saída, Senhor, o Senhor precisa falar comigo. E Deus diz Carlos, vai ser tu. Mas eu não podia pegar o Natal não? Deixar o Natal resolver esse embrolho aí? Tem que ser eu. Poxa, e eu cansado, irmão. E eu deitado e não dormia. Você acredita num negócio desse? E eu sei quando Deus não deixa eu dormir, eu sei o que é que Ele quer que eu faça. Eu sei que ele quer que eu faça algo. O que é, eu não sei. Eu vou descobrir com ficando acordado. Porque se eu falar não, vou dormir, que amanhã outro... <risos> dorme, não dorme, eu não. Eu não consigo fazer isso. Mas, geralmente, as pessoas chegam depois e dizem assim, pastor... Essa noite toda eu também não dormi. Eu, eu não dormi porque Deus estava me dando a resposta para você. E você não dormiu porque você estava com um problema. Então, de qualquer forma, eu estou melhor do que você porque eu não tenho um problema. Eu só tô te dando a resposta e você tem o um problema. Aí a resposta resolve o teu problema e você não vai ter problema mais. Agora, essa noite você não dorme não é por causa do problema. É agradecendo a Deus por causa da solução. <risos> Amém, gente. É mais ou menos assim. Então, então o que é que o profeta faz? Ele disse assim, olha, versículo 16: disse e disse assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que beberei vós, e o vosso gado, e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará a ele os moabitas nas vossas mãos. Olha o que, que o profeta está falando. Oh, qual o problema de vocês? É a água. E o segundo problema? Os moabitas. Então Deus vai dar a água para solucionar o problema da sede. E Deus vai dar vitória contra os moabitas para dar você descanso, sossego e paz. Eles não estavam nem tão pouco, era por causa dos moabitas, mas por causa da água. Onde vamos conseguir água? Não tinha. E aí o que é que Deus manda fazer? Fala assim para o seu vizinho, assim, irmão, começa a cavar buracos. Não, ninguém entendeu nada. Mas faça uma coisa, irmão. Olha, deixa eu te falar o seguinte. Quando Deus foi enviar Jesus, Deus não falou assim, toma, vai logo lá, resolve a parada, vai logo lá, dá logo um tapa na cara do capeta, toma a chave da morte do inferno, e traz para cá, e levanta e tal, você vai lá, vai ser... Não, não. Sabe o que Deus fez? Deus pegou um camarada chamado João Batista. E mandou esse camarada vir na frente e preparar o caminho. Deixa eu te dar um conselho hoje, você que não deixou eu dormir. Prepara para o seu milagre. Prepara. Mulher, ou é você, ou é sua, ou sua, sua ou, ou, ou mãe, ou vó, é sua neta. Prepara o um milagre. Qual é o milagre? Ah, pastor, porque a minha neta, o sonho dela é ser mãe, mas ela é estéreo. Manda preparar o quarto da criança. Prepara o um milagre. Prepara o um ambiente para você ser abençoado. Tem gente que não... As pessoas preparam para viajar. Olha, quer ver? Não responde, não. <risos> mas tem gente que paga até para morrer. Esse preparo. Minha mãe, por exemplo, falou assim, ó, oh, meu filho, quando eu morrer, vocês não tem problema com nada, que eu fiz aqui um plano, eu pago tantos reais por mês para vocês não terem problema nenhum. É só avisar a funerária, tá bom? minha mãe, só vai morrer quando? Não sei. Mas quando eu morrer, já está pronto. O que, que ela está fazendo? Ela está preparada. Vocês não vão precisar estar correndo atrás de caixão, atrás de coisa, atrás de cemitério. Não, está tudo pago. Estou pagando. Tem gente que prepara para casar, né? Cadê a obreira? Aí, tá, preparando, tá uma preparação, né? E a obreira está preparando para casar. Vai casar. Está no, no, no sufoco danado, nada, irmão. Correria. Um aperto. Mas prepara, né? Por que não, porque diz, porque daquilo, tem que fazer isso, tem que fazer não sei o quê. Pois é. As pessoas preparam para concurso. Quem já fez concurso aqui? No próximo, você se prepara para tu passar. Porque o que você fez, não passou, é porque você não preparou. Prepara. Prepara como, pastor? Estuda. Ora. Diz, Senhor, abra a minha mente. Abra, me dá inteligência. Eu tenho a mente de Cristo. Eu não sou ignorante, não sou burro. E não, não faz não, que isso aí é muito agressivo. Mas pede para Deus, Senhor, me, me dá aqui. Às vezes você não compreende, tem coisa que você não entende. Um dia, por exemplo, teve uma irmã que a mãe dela veio comigo. E ela falou assim: "Pastor, eu não vou fazer mais vestibular, naquele tempo, né, tem que fazer vestibular para entrar na faculdade lá. Eu não vou fazer mais porque eu já fiz quatro vezes e eu não consegui passar". A mãe dela virou para mim e falou assim: "Não passou porque é burra". Eu falei assim: "Olha, irmã, de onde eu venho o burro é filho de jumento com cavalo". Já que nós estamos na sessão Patada? Então vão dar coisa para todo lado, né? Falei, menina, você vai estudar. E a senhora vai pagar. Não, não vou pagar. Vai pagar sim, eu estou mandando a senhora pagar. E ela era obediente. E ela pagou. E a, a filha estudou. E aí veio e passou. E até hoje é doutora. E é doutora lá no Albert Einstein, em São Paulo. Olha lá. É, meu filho, não desiste do que você, se é um milagre, eu quero dizer para você que Deus está mandando você preparar onde que Ele vai pôr o que você está precisando. O que, que eles precisavam? Água. Agora, se Deus mandasse a chuva vir, aí o cara pega só a garrafinha, a canequinha que ia beber, ia faltar água, irmão. A chuva passou, acabou. Então, ó, o que, que Deus manda eles fazerem? Manda cavar os buracos, preparar o lugar para ele colocar a bênção. Prepara o lugar para Deus colocar a bênção. Porque tem gente que pede, como Zacarias, era o sonho dele. Ele queria a bênção de Deus, que a bênção dele era ter um filho. Quando o anjo chegou lá e falou, senhor, a sua mulher vai ter um filho. Ele falou, já sou velho, e ela também é velha. Ué, mas você fez oração para quem, Zacarias? Oh, o negócio é o seguinte, eu já vim com a resposta, já te falei que vai ter. A partir de hoje só vai ter um problema. Tu vai ficar mudo para tu não atrapalhar. Fica mudo, porque Deus já disse que vai te abençoar. Cala a boca. Fica calado. Se você não tem outra perspectiva, pelo menos cala. Silencia, silêncio. Eu não vou falar nada. Sabe, pastor, eu não acredito, mas também não duvido. Porque eu estou assim, dentro da dificuldade, dentro do problema e a luta. Eu estou num dilema. Então, pelo menos, cala e prepara. Prepara o que você quer de Deus. Prepara o que você precisa de Deus. Tem gente que quer ser curada, irmão, mas não prepara. Prepara. O missionário, por exemplo, disse uma vez, você já deve ter ouvido ele falar, que ele usava óculos, ele pegava o óculos e falava só te uso que eu preciso de você, mas eu vou me livrar de você. Está hoje inteirando 76 anos e não usa mais óculos. Quantos anos? Ó? Prepara o lugar que Deus põe a bênção. Prepara o lugar. Lembra daquela mulher? A mulher do fluxo de sangue? O que, que ela fez? Ela preparou a bênção dela. Por quê? Porque ela dizia para si mesmo, o que, é que ela dizia para si mesmo? É, mais uma vez eu vou lá para a luta, eu vou lá para a batalha. Mais uma vez, mais uma vez. Ai, meu Deus, será que dessa vez vai dar certo? Ai, eu estou desenganada. Ai, eu não tenho mais jeito. Ah, não. O que, é que ela fez? Ela dizia, se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Prepara. Eu vou vir aqui tantos domingos e Deus vai mudar a minha vida. Eu vou vir aqui ouvir. Eu vou vir aqui receber a oração em meu favor. E eu vou viver esse milagre. Deus vai colocar a mão. Deus vai manifestar o seu poder. Deus vai encher. Faz os buracos que Deus põe dentro. Abre as covas. Prepare o lugar. O meu pai, uma vez, nós tivemos a maior colheita na região. Sabe por quê? porque meu pai foi o único que teve coragem, no estilo de preparar um campo que perdia de vista. Se olhava e não via o outro lado. E meu pai mandou a gente semear capim, semear milho, semear feijão, semear abóbora. Plantamos tudo. Seco, seco. Quando o pessoal batia assim um, uh, a enxada, naquele tempo não tinha máquina, não, era tudo no manual. Batia um enxadão assim no chão, assim, ó, para cavar o buraco, você tinha que pisar em cima dele, assim, quebrar, para jogar a terra por cima. Depois, quando terminou de plantar, sabe o que aconteceu? Caiu uma chuva. E o pessoal passava e falava assim, o senhor vai ter o maior prejuízo da sua vida. Ele falou, vou ter a maior colheita da minha vida. O que é que meu pai fez? Ele preparou para ser abençoado. E foi a maior colheita. Saiu carretas e carretas de feijão. Carretas de milho. Saiu carretas de abóbora de lá da nossa terra. Por quê? Porque ele preparou para poder fazer. Tem gente que não prepara, irmão. Como é que Deus vai pôr a benção? Onde é que você quer a benção? Prepara o lugar. Deus vai pôr hoje. Pega aí na sua mão esse, esse, esse cálice aí, só para confirmar que a aliança ela é feita com sangue. Então está aí o cálice na sua mão, para você poder fazer uma aliança hoje. Diga graças a Deus. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso, ele é o Senhor. Falta para alguém o pão ou o cálice? Está faltando para alguém aqui embaixo? Aqui? Levanta a mão se estiver faltando, por favor. Lá em cima está todo mundo servido, né? Então pega aí na, na sua mão. Pega aí. Prepare o lugar. Vai lá olhar aquele terreno que você quer comprar. Vai lá, põe a sua mão lá, Deus é aqui. Um dia o pastor fez uma campanha da casa própria. Foi uma senhora, 70 anos. O pessoal dizia assim, ah, devia ter feito um plano funerário. Foi a única que conseguiu a casa. E ela ganhava o salário mínimo. Como é que a mulher com salário mínimo ia ter uma casa? Ela tinha um neto que tinha ido embora do Brasil há muitos anos. Nem falar com ela falava. Do nada o neto voltou. Foi lá na casa dela visitar ela. A senhora mora aqui, vó. Por enquanto, meu filho, mas Deus já, eu já, Deus, eu já preparei, Deus está preparando algo onde eu vou morar. Onde é, vó? É ali na esquina. Lá na esquina, vó? É. Só já comprou o terreno? Ainda não, meu filho, mas está tudo preparado já, está tudo pronto. Lá vai ser, minha casa vai ser ali. O menino foi lá, comprou o terreno, comprou o material todo da casa, Aí ele não tinha dinheiro. Né? Ele falou, eu vou voltar. Ele morava nos Estados Unidos, vou voltar. E vou mandando dinheiro para a senhora construir. Aí os pedreiros lá da vizinhança soube do, do caso. O pessoal juntou todo mundo, uns 30, 40 homens, juntou para fazer a casa dela no sábado, depois do meio-dia, até o domingo, meio-dia, eles iam trabalhar e construir a casa dela de graça para ela. Lá estava ela com a casa em pé. Ela preparou o lugar. Né, irmão? O missionário conta um caso de uns, de uns baianos que foram orar porque estava seco e eles foram orar para chover. Aí veio uma garotinha correndo e pedindo eles para esperarem. O pessoal foi orar no monte, né? A garotinha veio correndo pedindo para esperar ela. Aí quando ela chegou, ela vinha com um guarda-chuva. E o pessoal falou, você tá ficando doida com esse solzão, você com o guarda-chuva na mão. Ela falou, nós não vamos orar para chover, eu não quero molhar não. Eu fui buscar o guarda-chuva. Quem é que estava preparando a benção, irmão? É só aquela menina. Prepara a sua benção, fala do que Deus vai fazer. Declara, é, vai ser assim, vai acontecer dessa maneira, vai ser desse jeito. Com esses olhos que a terra há de comer eu vou ver Davi diz, se eu pereceria sem dúvida se não cresse, que veria a benção do Senhor na terra dos viventes irmão, veja os milagres de Deus enquanto você está vivo, abre as fontes que Deus vai pôr as águas, abre o buraco que Deus enche declara, fala vai ser assim, Deus vai mudar minha história, Deus vai mudar minha vida na Santa Ceia do mês que vem, meu marido, minha mulher meus filhos, meu pai, minha mãe, minha sogra meus netos, meu genro, vai estar tá tudo aqui comigo Prepara o lugar, que, que, qual é o milagre que você está reclamando da vida? Qual é o seu problema, qual é a sua necessidade? Ele suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. O que, que você precisa, irmão? Prepara, prepara o lugar, prepara o lugar que Deus opera.